0: Minute
1: papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous « Tout s'explique », où on parle d'intimité. Et aujourd'hui, au menu de « Tout s'explique », relations sexuelles, pipi, infection urinaire, la cystite, avec la médecin et professeur Corinne Isnarbanis. Savez-vous que durant notre vie, on urine environ 20 000 à 30 000 fois. Alors, le pipi, c'est assez anodin la plupart du temps, sauf que quand il y a un grain de sable qui se place dans le rouage, et là, mm, la douleur c'est gratiné. Mm, la sensation de lame de rasoir quand vous faites pipi, là, est-ce que vous l'avez déjà senti Et là, il va falloir courir chez le médecin pour trouver le médicament. Corinne Narbanis, elle est médecin renéphrologue, professeure à la Sorbonne, chef de service adjointe à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital parisien, et elle est l'invité de cet épisode elle publie Mixion Impossible, vous la voyez la petite blague dans le titre, et c'est aux éditions du Rocher. On va parler ensemble de pipi, de relations sexuelles, de cystites. Et première question sur le charme discret des reins. On ne les voit pas, on ne les sent pas,
0: à quoi servent les reins Alors nos deux petits reins, ils sont très discrets comme vous l'avez dit. D'une part parce qu'ils sont bien cachés, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les palper, ils sont sous les côtes. Deuxièmement, ils travaillent beaucoup, mais ils ne se font pas sentir non plus. Et même quand ils ont beaucoup travaillé, puisqu'ils filtrent à peu près tout le sang du corps, toutes les 30 minutes, donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Et en quoi ils sont essentiels Ils sont essentiels parce que ils nous permettent à chaque instant de choisir en détail de quoi le corps a-t-il besoin de se débarrasser et qu'est-ce que le corps a besoin de conserver pour sa survie. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a au moins une chose qu'il faut avoir compris, c'est que l'ensemble des cellules du corps, pour bien fonctionner, il faut qu'elles soient dans des conditions très particulières, de température, d'acidité. Il faut qu'il y ait un environnement vraiment particulier, contrôlé, qui ne doit pas trop varier. Donc les reins contribuent à faire en sorte que nos cellules soient dans les meilleures conditions pour pouvoir fonctionner. Et nos reins nous permettent... Enfin, voilà, L'urine, ça, ça vient de nos reins. Alors, les reins, pas... techniquement, en effet, une des choses qu'ils font, c'est de fabriquer de l'urine. Euh, et, et cette urine, en fait, elle est d'abord fabriquée en très grande quantité, et puis elle est réabsorbée, c'est-à-dire qu'en fait, le rein, au départ, il, il laisse passer... Énormément de liquides et énormément de choses, Il y a énormément d'éléments, d'ions, de, 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 de calcium, de magnésium, de, de sucre, de tout ça. Et puis, au fur et à mesure que l'urine traverse les reins, eh bien, elle, est, comment dire, elle est adaptée aux besoins et le corps réabsorbe à peu près 80 ou 90 de ce qu'il a au départ laissé passer dans les urines pour pouvoir affiner le mieux possible de quoi on a réellement besoin de se débarrasser. Et ça, ça va constituer l'urine qui va arriver dans la vessie et qu'on va éliminer. Pour continuer de parler d'urine, l'urine au quotidien, on va aux toilettes et, et c'est terminé, sauf à un moment où
1: la sensation d'uriner, ce sont le
0: feu de l'âme
1: de rasoir.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En effet, quand on, on urine plusieurs fois par jour, peut-être 20, 30 000 fois dans sa vie, et finalement, quand ça se passe bien, on n'en a pratiquement aucun souvenir et on s'y intéresse pas. Mais de temps en temps, comme vous venez de le dire, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'un seul coup, euh, c'est excessivement douloureux. On a une douleur dans le bas de la vessie. On, va, on a envie d'aller faire pipi toutes les cinq minutes. On vient de faire pipi on a encore envie. On urine une seule goutte, on a l'impression qu'on nous a transpercé le corps. Et ça, ça s'appelle la cystite. Et souvent, c'est une infection des urines qui touche plus souvent les femmes cette cystite, elle peut être provoquée par plusieurs facteurs,
1: vous allez me dire, et notamment un facteur quand on, on a une vie sexuelle et qu'on
0: a un nouveau partenaire. Pourquoi à ce moment-là, j'ai une cystite L'infection urinaire, elle provient de bactéries qui sont les nôtres, qui sont dans notre corps, sur notre périnée, l'espace entre la vulve et l'anus, qui proviennent la plupart du temps d'ailleurs du tube digestif. Et ce sont ces bactéries qui vont aller remonter. Euh, à l'envers, par le canal de l'urètre, qui est le petit canal assez court chez la femme qui va de la vessie à l'extérieur. Et c'est ça qui va donner l'infection urinaire. Alors, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas le partenaire qui nous a donné l'infection urinaire. Ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin de lui faire la tête au partenaire. Ce <rire> n'est pas ça le problème. Mais par contre, il y a des liens importants entre la vie sexuelle et les cystites chez la femme. Pourquoi Parce que euh, ce petit canal, il arrive à côté de l'orifice du vagin et pendant les rapports sexuels, c'est un endroit qui va être potentiellement euh, irrité, subir des frottements. Et les bactéries de l'un et de l'autre vont se mélanger, mais surtout les nôtres en fait. Et ce frottement ou cette irritation qui peut avoir lieu pendant les rapports sexuels euh, peut favoriser les infections urinaires. Alors pourquoi avec un nouveau partenaire, parfois, ça apparaît alors qu'avec le partenaire précédent, il n'y avait pas de cystite eh bien, parce qu'à euh, tout point de vue, euh, les partenaires sont différents. C'est bien pour ça qu'on, parfois, on change de partenaire. Deux personnes sont très différentes. La façon dont nous allons avoir des rapports sexuels est souvent différente. La taille le, le, des organes, la façon dont l'organe or, sexuel masculin va, va rentrer dans le vagin de la femme, frotter sur son périnée, tout va être différent, en fait. Donc, on, nous, on ne fait pas de comparaison. Mais tous ces petits facteurs peuvent entrer en considération et faire qu'avec une personne en particulier, les infections, les cystites, vont être euh, plus fréquentes. Après, ça dépend aussi peut-être euh, de la fréquence des rapports sexuels. Si on a des rapports sexuels très fréquents, on va avoir une irritation locale peut-être plus importante. Et puis, un des points essentiels, c'est que ça dépend aussi de ce que l'on boit. Euh, si on ne boit pas du tout parce qu'on a peur d'aller faire pipi pendant les rapports sexuels, d'abord, il faut d'abord dire une chose, c'est que le corps est, il a pensé à tout, théoriquement, quand tout va bien, même si on a des urines dans la vessie, on ne va sans doute pas faire pipi pendant un rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ne pas interférer avec l'acte sexuel. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas quand même s'arrêter de boire ou se priver de boire, surtout si on est à risque et qu'on a déjà fait des cystites. Et bien, au contraire, il va falloir boire et puis surtout, il va falloir aller faire pipi après les rapports avant les rapports, pendant les rapports, c'est pas grave, tant pis, mais il faut aller faire pipi. Parce que c'est ça qui va vider. En fait, quand on a compris une chose essentielle, c'est que le principal facteur qui permet à la vessie, quand elle contient des urines avec des bactéries, de se guérir toute seule, c'est qu'on vide la vessie. Si les urines restent dans la vessie avec des bactéries, les bactéries, elles sont assez bien là, dans la vessie, il fait chaud, c'est tranquille, eh ben, elles se multiplient. Si on va aux toilettes et qu'on vide la vessie, eh ben, on a vidé notre vessie, et c'est comme une chaise d'eau, en fait. On fabrique des urines en permanence, si on boit, les, les urines nouvelles arrivent dans la vessie, elles lavent la vessie en quelque sorte, on va uriner, ça lave le petit canal de l'urètre, ça emmène les bactéries avec. Celles qui essayaient de remonter à l'envers, pour nous donner une cystite, ça les emmène avec le, le fait d'uriner, et donc ça, ça nous protège des infections urinaires. Donc en prévention, c'est vraiment très important. D'ailleurs, quand vous êtes au travail... Euh, ou que vous soyez, il ne faut oui. pas se retenir d'aller aux toilettes Alors Évidemment, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça commence à l'école. Les jeunes filles et les enfants qui sont dans des écoles où ils ont des toilettes pas très sympas, pas très clean, pas très bien protégées, où ils ont peur qu'on les voit, où ils ne sont pas tranquilles, etc. On a tous des souvenirs hein, de ne pas avoir été aux toilettes à l'école parce qu'on trouvait ça pas très sympa. Bah, dans la vie d'adulte, c'est souvent pareil. Soit on n'est pas bienvenu de prendre une pause pour aller uriner euh, souvent, à son travail soit les toilettes sont pas propres pas disponibles voilà. soit euh, on est tellement occupé à travailler je pense euh, notamment euh, à des collègues professionnels de santé les infirmières pendant le Covid en réanimation qui étaient habillées des pieds de des pieds à la tête avec des tenues pour les protéger du virus bon, il ya des situations professionnelles où c'est compliqué d'aller faire pipi souvent et souvent d'ailleurs euh, on s'impose un peu nous-mêmes de ne pas aller uriner parce qu'on a toujours quelque chose de plus important à faire. Alors que si on est sujet à des cystites, c'est vraiment fondamental. Il ne suffit pas de boire, il faut boire et aller faire pipi.
1: Pour continuer sur les cystites, euh, il y a dans la vie donc,
0: euh, sexuelle, on peut avoir euh, des cystites,
1: mais aussi au moment de la ménopause.
0: Et pourquoi oui. Pourquoi donc Alors à la ménopause, ce qui se passe, c'est complètement autre chose. À la ménopause, le changement hormonal euh, qui se produit à la ménopause va conduire chez pratiquement toutes les femmes à un environnement hormonal différent dans le, dans le vagin, dans la muqueuse du périnée, euh, la muqueuse de la vulve, qui va devenir plus fragile, qui va devenir moins souple, qui va devenir parfois plus sèche. Et on peut être amené à traiter les symptômes qui sont liés à, la, à ce qu'on appelle la sécheresse vaginale de la ménopause. Alors, euh, évidemment, ça peut être très désagréable pour les rapports sexuels, mais beaucoup de certaines femmes qui n'ont pas de rapport sexuel, du coup, se font pas traiter. C'est très important de faire attention à ce qu'on appelle la trophicité de sa muqueuse. La muqueuse de cette partie du corps, c'est-à-dire qu'elle doit, doit être souple, elle doit être euh, humide, elle doit être confortable et bien hydratée. Si quand on va faire pipi, ça brûle, ben. Bah, un petit peu et que c'est inconfortable. On n'a peut-être pas une infection urinaire, mais on a peut-être juste une muqueuse qui est irritée, qui est un peu plus sèche. Et donc, il faut en parler à son médecin parce qu'il y a des traitements pour ça. Et le fait d'avoir une muqueuse qui est moins bien imprégnée hormonalement et qui est euh, moins confortable et, et moins bien hydratée, eh bien, ça favorise énormément les infections urinaires. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le fait que euh, à la ménopause, on peut avoir... Euh, on peut avoir de la constipation, on fait moins d'activité physique, on a pris du poids, on a eu peut-être des grossesses et on n'a pas trop fait de rééducation. on n'a pas remusclé son périnée après un accouchement. Voilà il y a plein plein de raisons. on peut avoir eu une opération, on peut avoir eu une chirurgie pour enlever par exemple l'utérus et avoir ce qu'on appelle ce qu'on appelle en langage populaire une descente d'organes. Bah, tout ça va, va empêcher la vessie de se vider correctement. Et c'est des petits facteurs qui vont être associés les uns aux autres et qui vont faire que, effectivement, le deuxième grand pic de fréquence dans la vie d'une femme pour les cystites, c'est la ménopause. Et donc, le conseil
1: pour éviter l'infection urinaire,
0: donc la cystite, qu qu'est-ce qu que ce sera Eh bien, le conseil pour moi, c'est que uriner, euh, faire pipi, c'est un, un acte de bonne santé. Il faut s'en occuper, il faut regarder comment on fait pipi, il faut faire attention à boire assez et puis à aller uriner suffisamment. C'est une question de respect de son propre corps. Si on veut que les reins puissent fonctionner bien comme il faut et qu'on n'ait pas de soucis, bah peut-être euh, tout simplement euh, faire attention à la constipation, euh, faire attention à, à la ménopause, à, à, à la qualité de sa muqueuse et aller voir son médecin ou son gynécologue ou son médecin traitant pour poser des questions, éventuellement avoir un traitement si nécessaire. Euh, C'est des petites choses, euh, mais qui peuvent être très importantes pour euh, éviter d'avoir des épisodes de cystite.
1: Merci à Corinne Snarbanis pour toutes ces explications Minute Papillon. C'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis, les plateformes d'écoute en ligne et aussi sur 20minutes.fr. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre rendez-vous première fois on se retrouve donc très vite. D'ici là, portez-vous bien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.